0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu ze seriálu 13 stříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je jako vždy psychoterapeut Martin Zikmund. Dnes se budeme s Martinem povídat o tom, jak se může vám a vašemu dítěti vymstit, když na něj nemáte čas. A tak pojďme rovnou k věci. Martine, co se stane, když rodič opakovaně odbývá své dítě, ať neotravuje, že na něj prostě nemá čas nebo náladu?
1: Tak. A to vezmu trošku uh, uh, z jiné strany.
0: My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplaci.ca.
1: Existuje něco, co si děti všechny, a čím jsou menší, tak tím víc přejou ze všeho nejvíc na světě. Není to kolo? Není to iPad? Je to pozornost rodičů. To je jediná měna, na kterou ty děti fungují. A tu měnu jim platíme za jejich práci. Ale je potřeba si podívat na ten job description, na to, co je práce těch dětí. Práce dítěte je teďka. A hráci. To je celý. Ano. Takový má job description a to on dělá. Ano. A za to má dostat zaplaceno. Jak? Pozorností. Za to má dostat bezpodmíneční přijetí, bezpodmínečně jako bez podmínek a... Bezpodmínečnou lásku, bezpodmínek. Ale ta se těžko projevuje SMS-ko už jenom, protože neumíš je číst, hmm. ale ta se projevuje tou pozorností.
0: Ano, přítomností.
1: Přítomností fyzickou, to umí kde kdo, kdo pak čumí do mobilu. Dřív bejvalo ještě víc kůle, tak tatínek koukal do mobilu a řešil e-maily a maminka koukala na Facebook a psala si s kamarádkami a dítě tam bylo samo.
0: Takže mluvíme o quality and quantity time e,
1: Tak nějak. to znamená, že ten čas je opravdu potřeba trávit s tím dítětem jako tou pozorností. Mm -hmm. ne fyzicky, to je mu k ničemu, to je vlastně ještě horší.
0: Čím je to horší? Je to
1: horší v tom, že když tatínek je v práci, fyzicky v práci a není doma, tak tomu dítě to jde snadno vysvětlit. Podívej se, tatínek teďka v práci vydělává korunky, aby se měli na jídlo, to je naprosto srozumitelný, to dítě jako často jí, a až přijde, tak tady bude pro tebe. Mm -hmm. No, ale když on pak přijde, ač umí do mobilu a řeší e-maily, tak zaprvé maminka lhala. Ano. To, to za prvé. A za druhý, no tak co si z toho dítě vezme? Ta krabička s čím tím víc objektivama je naprosto neoddiskutovatelně nadevší. Pochybnost mnohem důležitější, než já. Tatínek mi to právě řekl. Ano. On to neřekl, on to dělá.
0: Ano. Mhm. To
1: je ještě horší.
0: A pak si dítě začne vynucovat pozornost třeba zlobením.
1: A nebo se stáhne, rozesmutní, zpomalí se jeho vývoj, bude se trápit. Protože není tak dobrý, jako ta krabička. Hmm. Co tatínek vždycky drží v ruce.
0: Dejme tomu, do jakého věku dítěte je taková ta cílená pozornost, ten kvalitní čas, co s ním trávíme, důležitý. Dokolika let bychom měli dejme tomu zůstat doma s dítětem, ať už je to maminka nebo tatínek a opravdu se mu věnovat.
1: Jo, a to je možná důležitý point. Zůstat doma a cíleně se mu věnovat není vždycky nutně jako potřeba, jako 100% času.
0: Aha, tak jak byste vlastně to udělal? Vlastně
1: to ani nesmí být 100% času. Mm -hmm. Pozornost, jak je tou měnou a odměnou, tak je jedním z nejúčinnějších výchovných nástrojů. Stejně jako ignorování. Dokonce existuje něco, čemu se říká plant attending and plant ignoring, plánovaný, eh, dávání pozornosti a plánování ignorování. A je to účinný nástroj proto, že to dítě pro tu pozornost udělá úplně všechno. Jako zaměstnaneckou organizaci udělá pro peníze téměř všechno. To jsou ty dětské peníze. A to dítě není brlbí. Hmm. To dělá to, za co dostává pozornost. Ano. Takže e, že mezi druhým třetím rokem se objevily takové záchvaty těch dětí, to určitě znáte, když ne od vlastních dětí, tak od těch cizích. A e, některý rodiče e, to odměňují obrovskýma hrstma pozornosti, že u toho dítěte to pečtivě stojí, dokud nezmodrá. Hmm. To je super, to znamená, že tomu dítěti říkají tak, a tohle jen to dělají často, za to dostaneš tolik pozornosti a mezi tolika lidma, Bratříček vedle tebe, sestříčka, nikdo ji nezajímá, jenom ty. No, to je bomba.
0: No a co mají dělat, ale v tomhle případě třeba teda ty rodiče? Já vím, že odbíhám, ale. Plánovaně
1: ignorovat, to Plánovaně... je ten, na... mm -hmm. Pos uh, u dítě te posilujete chování, kterému věnujete pozornost. Ano. Tak. Takže odejít. A zároveň jako koukat, aby, aby to dítě se neublížilo, nebo to, ale to dítě jako nemusí vědět, že tam jste, že jo. Tak je ono většinou, tak to, ty scény asi taky každý zná, že jo. Já chci zmrzeninkovat, já chci zmrzeninkovat, já chci se rozšilovat, maminka zahne za roh, Za sekund nikdo nechce, nechce a mami, kdo si mami? Jo, a je po problému. Toho vodnaučit to eh, dělat, protože za tohle to teda určitě pozornost nedostal a nedostane, tak ho zkusí něco jiného. Eh, třeba být v úvodovkách hodný, eh, ať už to znamená cokoliv. Protože hodný je obvykle eh, podle toho, jak chceme my, ne vždycky je hodný podle toho, jak chce dítě. To je občas problém. Ale ještě větší problém je, aby dítě nám diktovalo, jak to má být, protože rodiče od toho, aby mu dával hranice. A hranice mu právě může velmi efektivně dávat, plánovaným dávaním pozornosti a plánovaným ignorováním. Ale když se vrátíme k tomu, že rodič na dítě nebá čas, no tak to udělejte párkrát. to pojď hrát nemám čas, musím dělat do práce. Tati, pojď se, rád, nemám čas, musím, musím tohle. A, a
0: co jednoho, dne, no uh -huh. jednoho
1: dne to překročí hranici, kdy už to dítě řekne, aha, tak tatínek. Ani se ptát. Nemám mě rád. Nemám mě rád. To se nedostane na jednou tu bezpodmínečnou lásku. Nemám mě rád. A uh -huh. to nemusí jenom tatínek, jo? maminky to zvládnou stejně. Nemám mě rád, to je ta uh -huh. mesička, kterou dostane a, uh -huh. a podle uh -huh. toho se začne chovat. Takže když to je dostatečně brzo do těch cílů, tak jako zase naruší to vztahovou vazbu, to dítě bude jako vyhýbavější, jsem na to sám, maminka mě nemá ráda, nek mě nemá rád, nikdo mě nemá rád, kolik dětí to říká. A je problém. Na druhou stranu, u té pozornosti je opravdu jako to riziko té představy, že 100 pozornosti a, a dítě nepošlo do školy ani až mu bude 30, prostě musí zůstat tady, e, nemusí. Tam je právě důležité umět pracovat s což je trošku ošemetná protože spousta lidí ty hranice nemá. Úplně přesně stanovený a úplně nezvládá práci s těma hranicema. Také je potřeba to dítě naučit respektovat nějakou tu hierarchii té rodiny, která je daná chronologicky. Nejdřív je v rodině maminka, a pak tatínek, případně instalátor a tak dále. A to bude potom z toho, jak vzniknou ty děti. Ano. Ty mají nižší prioritu. Oni do toho systému rodinného přišli až potom. A v nějakém v jako hierarchickém chronologickém pořadí. Dokonce i u, u dvojčát, vícečetným těhotenství jsou indikace k císařskému řezu v dnešní době, ale stejně z té jedno vytáhnout dřív. Ano. A ono se to pak jako stejně někde projeví, kdo byl první. Ta, ta chronologická příchod do toho systému se projevuje, ať chceme nebo ne. Takže ty rodiče jako se, hm, v tom systému jsou nejdůležitější, takže by bylo fajn, kdyby pro sebe byly nejdůležitější a kdyby měli pro sebe ten čas a to dítě, to musí respektovat. To bude to respektovat, pokud mu ale pak dáte nějakou pozornost.
0: Jenže velmi často se to neděje, protože v okamžiku, kdy přijde do, do rodiny dítě, tak zaujímá vlastně prioritně místo toho manžela.
1: Pokud je to chlapeček, tak ano. Pokud je to holčička, tak se snaží jako vystranit tu eh, malinku. to je zase. Eh, Oidy a elektřin konflikt. To je v pořádku, to dítě se chová naprosto jako logicky.
0: Protože si prostě jako je chce vzít pro sebe, ale ty rodiče to nesmí dopustit.
1: Divide et impera rozdělá panu, nevím, jestli kojence někdo vyučuje římské císarství, ale jednají podle toho. Nicméně, bohužel u těch dětí je to úlohou jako matky. To dítě porodí matka a to dítě až do nějakých jako pěti měsíců věku žije v takové jako představě, aspoň podle kolegů psychoanalytiků. Že je tam jako matka jsem já, uh -huh. pak nastává jako okamžik. To, to, že matka nejsem já, to matka pochopí, když ustřednou tu šňůru, že uh -huh. jo? A to dítě není a je to pochopilo. Takže pak přichází dída, <laughs> to je úplně cizí paní, to je někdo jiný, uh -huh. to nejsem já. To, to person není moje, i když si ho jako zabírám, ale tady ten starý pán uh -huh. taky chce eh, občas se tam podívat, ale ta matka proto má jako unikátní údlou, kromě toho, že to dítě zná její hlas. A kromě a toho
0: teda ta matka, ona toho hodně přeživuje, protože vzpomín se třeba na mateřský plurál. My tak hezky papáme, my jsme se ale hezky vyspínkali. Ona v podstatě a to dítě jedno tělo jest. Hmm. I vlastně při tom verbálním projekt. Jo,
1: někdy to trvá víc měsíců mamince, než tomu dítě, než to pochopí. Ale se odpojí. to je vlastně jako symbolický. Nejví, nejvíc to ukazuje v ložnici, takovým jako dalším symbolickým místě. Co dělá dítě, když přijde do ložnice? Hobsne si mezi maminku a tatínka a co je job maminky říct? Podívej si, mláčku, moje místo je vedle tatínka. Pojď! Lehneš si vedle mě z druhé strany.
0: Hmm. A v kolika případech se tohle ale stane?
1: No tak já nevím, kolik ještě manželství s ale často jich moc není, protože... a to je divný, že jo? on jim přestává fungovat nějak ten sexuální život, nebo co? A pak ano, ten plurál, ty už nás nemáš rád, ty se o nás nezajímáš. Je to projevem toho problému, že se naruší ten systém. Ten systém prostě je schopný fungovat jen tehdy, když jsou respektovány ty priority. Uh -huh. dokonce, dokonce to, tomu se věnuje celá jako systemická psychoterapie. Systemická, protože to popisuje systémy a jejich chování. A oni vlastně jako... Říkají, že i jako prvorozený je prostě důležitější, protože je blíž mamince a tím pádem je tatínkovi. Mm -hmm. To je jak v nějakých těch kreslených pohádkách. Tatínek, maminka a vedle jsou jako poskládaný ty děti podle velikosti. Eh, dneska už to neplatí. Někteří starší jsou mle, nižší než ty mladší, ale o to nejde. Podle věku by měli A ten nejmenší je nejdál od rodičů. No. Eh, pak jsou takový ty prostřední, že o sandvičové děti se tomu říká, mm, mm. Ty to vyžerou nejhůř, ten prvorozený je na, na nějakou dobu vždycky jedináček. Ano. U těch dvojčat teda asi tak na 10 sekund, ale přesto byl nějakou chvilku jedináček a jediný dítě, který to rodiče měli, takže ten to pak nějak nese a má to nějaké jako konsekvence. Ale důležitý je, že všechny ty děti potřebují pozornost, je přirozený, že e, ty pozornosti, vlastně ty vzdání štěti, ty, co se narodili později, zůstanou jako mín. V praxi to bohužel tak nefunguje. V praxi e, rodiče ten systém na, narušují tím, že se narodí první dítě, najednou mají spoustu starostní stěhování a tak, druhé dítě, tak asi další stěhování, mm. pak už je konečně zabydlej, první dítě už je jako starší nebo třeba péči, druhý už jako chodí do školy, a pak se narodí to třetí s nějakým velkým odstupem. Když ten odstup je o nějakých 5-6 let, tak už začíná být taky jedináček. A to najednou dostane víc pozornostně, než to druhorozene, což samozřejmě to druhorození, si velmi jako jasně všimne ano. a vztáhne si to na sebe ku podivu. A to způsobí pak nějaké další jako problémy v tom systému a pnutí. Někdy ty rodiče to udělá ještě elegantně, že ty starší sourozenci se mají chovat o ty mladší, o tom budeme mluvit někdy příště, že jim se seberou dětství. Určitě není nic lepšího, když v deseti máte jedno-dvě děti. To, že jste nemuseli rodit, to je jako milý, ale to, toto mateřství úplně vždycky nedefinuje. Ale zase pak jako, taky jsem na takovou klientku, která už jako byla matkou někdy v deseti a potenciálně zní jako výborná matka, protože už má zkušenosti, ví, jak se to krmí, přebaluje, ví o tom všechno. Jako.
0: To snad není možný, Martin.
1: Bohužel je, ale.
0: U nás se to
1: stalo? Jo, to je má Češka. Teda. Nebo ona neporodila to dítě, no jenom jí hodili rodiče na krk. Takže ale ty rodiče to přece jsem... musí
0: vidět, jak se na ní
1: podepisují. A to právě nevědí, protože spousta lidí si radši přečte, já nevím co, blesk, než jak hmm. se zachází s a nebo si a ještě líp, nebo si koupí knížku od nějakého jako spisovatele, nebo fyzika, nebo já nevím oko, nebo prostě samozvaného odborníka, který voděcký psychologii nic neslyšel, nebo já nevím, a, hmm. ale píšou skvělé knížky, tam e, taky jsem zažil, že někdo má v té knížce snad nějakou jako tabulku, kterou si nalepí jako na lednice a dokonce Jedna kamarádka měla aplikaci v iPhoneu, kde bylo napsané, co to dítě, v kterém teď má umět. A důsledně to kontrolovala. A když to dítě neumělo, tak okamžitě nadrtit. Prostě si teďka se má otáčet nebo co pomoct mu s tím.
0: A zase jsme třeba. u toho, že možná víc času trávala koukáním do mobilu nebo na internet, než fyzicky e, přítomnosti s dítětem. Nebo no, ale pro materiálně. sebe
1: byla matka, že jo? No jistě. Prvě, že to pro by... kamarádky možná. Pro sebe taky, ale mm. nevím, jestli pro... Dítě až bude dospělý, to bude mm. stejný názor, ale on je totiž problém s tím, že těch knížek je hafo. Každá říká něco jiného. Strašně populární jsou ty skandinávské koncepty ze 70. let, o kterých už víme, že dávno nefungují a co to přináší v té Skandinávii, ve Švédsku to vědí moc dobře, proto tam řeší jako už systémově, ale to nevadí, no to je jako s gumákama taky chvilku trvalo, než přišli z Londýna, to už teďka ta kniha nepamatuje, že se nosila. Já se to A, ah, Pardon. Já taky, jenom v tom Londýně to bylo někde jinde a podstatnější při ještě. Ale to je ta další věc, že snaha naroubovat nějaký koncept výchovy třeba, z Tibetu, nebo odkud, jako sen.
0: Ano, ano, což je velká moda mimochodem.
1: No jo, no, ale zkus sehnat na to jak s káma
0: <laughs>
1: Ale má to vlastně, jako není žádná raketová věda, jak říkají američani. Třeba Alan Kardin, američan Bývalý předseda APA americký psychologický asociace. Prezident jejich několika letej velmi uznávaný psychoterapeut ano, nevyšlo, a psycholog. Nevyšlo to v Češtině, to beru, to je jako blbý, to spousta těch dobrých knížek nevychází. Kolik to stojí 15 dolarů na Amazonu. Dovezou to až do baráku, pomalu rychleji se Česká pošta. A je tam všechno srozumitelně, základy, že. Če... Nej, nejhorší, co se může stát, je takový ten úzkostný rodič, který by třeba tohle poslouchá a díka, musím veškerou pozornost věnovat tomu dítěti, nebudu spát, nebudu jíst, nebudu dělat nic a budu jenom čumět na to dítě. Hmm. Dítě potřebuje taky nějaký čas se sebou a s vrstevníky a taky nějak si oddechnout. Hmm. Čím je starší, tím víc. Eh, on ten rodič si rád oddechne. Ne, ale eh, pozorností se odměňuje. To zaprvé. Ano. Odměna Přichází za práci stejně jako dospělý, to stejně. Práce dítěte je jenom prostě jako bejt.
0: Mm -hmm, to stačí.
1: A představte si to, ono to stačí jako furt. Mm -hmm. A kdyby vaše rodiče, kdyby jim to bývalo stačilo, když jste malí, tak by vám to teďka stačilo samotným, mm -hmm. když jste dospělí. Už mm -hmm. jste nemuseli, budu šťastná až, ještě musím přetrpět tohle, to než. Mm -hmm. Ne, stačilo by prostě bejt a za to si zasloužím lásku a pokud mi někdo nedá, tak sorry jako. Hmm. No jo, ale dítě nemůže jako se zvednout a říct, ale víš co, já už to on nemám zapotřebí. Já jako nemám zapotřebí asi ty samý dědničky, aby laskavě si mě jako obejmul nebo dal poslu a na to já těch jako s odpuštím, kašlu a, a já se najdu jiných rodiče. Ne, to nejde. Hmm. Možná je někde jako na místě, jestli to chování, který děláte vůči svým dětem, byste tolerovali od svého jako manžela nebo manželky. Hmm. Vůbec byste se kdy spousta rodičů řekla, no to to, to, to ne, 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 jako. To Takže, ono, jako zkuste jít na rande, kde ten jeden čumí domů byl a vy jenom čekáte, až se na vás podívá, jo? Ano. Kolik takových rande byste absolvovali? Jedno. No a vaše dítě to má třeba každý den.
0: Hmm, to je krásný. No Martinem, my se tady bavíme o rodičích a dětech v takové, dejme tomu, klasické rodině. Hmm. Ale já ti teď řeknu jeden příklad, který mě velice zasáhl. Přečetla jsem si rozhovor Báry Helkové, který udělala s herečkou Terezou Brodskou. Hmm. A já nevím, nakolik jsi obeznámen s tímhle příběhem, ale Tereza Brodská je dcerou herečky Jany Brejchové a vlastně hmm. Mala Brodského, kteří, když bylo milé Tereze, šest týdnů, opravdu pouhých šest týdnů, hmm. prostě po šesti nedělí, jí odložili k tetě Astrejdovi, to znamená k sestře Jany Brejchové, hmm. její biologické maminky a k jejímu manželovi. Takže milá Tereza od šesti týdnů do věku šesti let pobývala u, v uvozovkách mámy Blanky hmm. a v uvozovkách táty Ládi, které považovala za své hmm. rodiče, i když věděla, že nějaká máma Jana a táta vlastík existují, oni tam navštěvovali, ale Ona je považovala prostě za ty druhé rodiče a v tom věku 6 let si máma Jana řekla, že si ji teda vezme zpátky. A ten rozhovor, co jsem četla na novinkách, byl velice silný. Mám pocit, že ta Teresa se s tím absolutně nevyrovnala, jakkoliv to v podstatě jenom tak jako konstatovala a mě z toho jdem po zádech ještě teď. Můžeš tenhle ten třeba příklad veřejně známé osoby nějakým způsobem zanalyzovat, co ti to vypovídá třeba o těch rodičích nebo o tom, jak se to mohlo podepsat na té Tereze?
1: Já jsem na rozhorčet. tak ta Tereza, co s tím tak může dělat? No, ona už nic, jo. ona se s tím může maximálně tak vyrovnat a asi jí to mrzí podle toho, jak odpovídá, to se ani nedivím. Odložit v šesti, po šesti týdnech miminko k někomu, kdo o něj hezky pečuje, není žádná tragédie, takhle funguje západní mateřství. Takže ten začátek nemusel být až tak tragický. No, ta když jako vidím, že to dítě jako třeba nezvládám, nechci, mám nějaký problém, to který nemůžu To bylo neumím, kvůli že kariéře, to,
0: bylo, to si přiznejme kvůli kariéře, protože Jana Brejchová byla velmi vytížená herečka v té době, byla to Česká Bridget
1: Bardo. Ale to je furt, jako pokud to dítě odložím k někomu, kdo o něj hezky pečuje, tak mu udělám často lepší službu. Ve Francii třeba mají speciálně vyškolení jako paní Věslých, protože Francie, Belgie, Německo, tam máte šestiměsíční mateřskou, dvou až tři letá mateřská jako československý specifikum, to není jako běžný, v Americe vám šestý týdnů drží aspoň pracovní místo, neplacený volno máte a pak musíte nastoupit anebo papa. V přestatě američany jako na to nejsou až tak jako špatně psychicky, Člověk se projde po ulici, tak fameristi se všichni usvědají e, někdy až moc, tady se projde tu nikdo, ale když ho odložíte ke správným lidem, kteří se k tomu e, miminku chovají hezky, není to špatný. Tu miminku jako na biologickém poutu nesejde. Jediný byl je, že ho asi jako nemůže kojit, a když ho nemůže kojit, tak to má vliv na e, imunitní systém a na hladinu b to bude prostě nemocný tečka. Mm -hmm. Někdy se ta imunita dožene jinde. Ale e, problém je ten krok dvě sebrat to dítě těm rodičům. V
0: těch šesti letech.
1: Tak. A navíc, si dobře pamatuju, tak tam psalá, že že ta biologická matka jako... Trvala na tom, že se nebudou výdat ještě navíc.
0: Ano, a ještě to bylo i tak, že občas v průběhu těch prvních šesti let biologická matka navštěvovala vlastně tu sestru a ta Tereza plakala, když třeba jí měla hlídat její opravdová matka Jana Brejchova, tak ona plakala, že chce svojí mámu, čímž myslela tetu Blanku. A měla z toho velké trauma, protože prostě nerozuměla celé té situaci. A pak, když oni vytrhli z toho prostředí, které znala a které milovala, které jí dávalo bezpodmínečno, Lásko a přijetí, tak najednou se ocitla víceméně u cizích lidí.
1: No, ta reakce tam popisovala nějak to kino, kdy ten skutečný tatínek to zná, ten nebiologický, to byl To bylo Ano, pro ni
0: skutečně. Musel zavolat
1: skutečnou maminku, to zná tu sestru té biologické mamky. To vypovídá o tom, že že biologická matka nebyla ani ta sekundární pečující osoba, což na západě je. Ta cizí paní, co si mě bere z jesliček od maminky, tak s této optikou toho dítěte v té Francii,
0: o té primární
1: pečující osoby, která je ale je mimochodem proškolená, vychovala desítky až stovky dětí, která ženská to dneska může říct, a má bezpečnou stavovou vazbu, prošla nějakými psychotestama a notabene s tím dítětem se jí zachází vodoslí, protože není její a, a může se v kvědu vyspat, jo, takže tenhle ten koncept jako na západě není vůbec špatně. <laughs> tak Koho předává nějaký jako sekundární pečující osobě, říkáme tomu biologická matka, kde teda jako stráví ten večer, aby, než se dostanou zase zpátky k té primární. To je jako hezký koncept. Mm -hmm. Ale koncept, kdy přijde nějaká cizí paní, jako dobře, máme společný jako polovinu chromozomu, to se stává i v lepších rodinách, a najednou jako z, z, moje maminka odejde a ta cizí paní tam nějak jako mě otravuje, a, a pak zase odejde a půl roku ji nevidím, tak to není nějak úplně optimální koncept, jak by měli fungovat biologický rodiče, pokud svěřejí péči někomu jinému. No a, a když pak vlastně seberou od rodičů, tak to je jako, když vás rodiče dají do děcáku.
0: Mm, ano, určitě.
1: S tím rozdílem, že teď nevím vlastně, který z těch dětí má víc pozornosti, jestli v děcáku od těch učitelů, nebo tady ta Teresa od těch biologických rodičů. To je jako mm -hmm. otázka no tam byl směšení. pak ještě
0: jeden problém, kdy uh, její biologická matka Jana Brejchová uh, si vzala uh, Jaromíra Hanzlíka a vlastně to vyústilo v to, že ta Teresa odešla v 17 letech z domova, protože se neschodla s dalším nějakým no, 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 vteřinku. Tereza tatínkami. odešla v šesti letech z domova. Máš pravdu.
1: Ale je dobrovolně. Máš pravdu. Jo, to je erozie.
0: Ano. Je to jako vlastně velice zvrácená situace, se kterou se asi ta Teresa bude potýkat do konce života. Ona sama teda říká, že ona je teďka přesný opak, takové té matky, supermatky kvočny, která si velmi zakládá na té své rodině.
1: Jo, já Věříš jenom tomu? věřím, to se stává často, že někdo je přesný opak svých rodičů, což je výborným indikátorem toho, jak mu ty rodiče furt ovládají ten život. Hmm, ano. Což by tolik nevadilo, ale ve spoustě případů, jako minule jsme mlácení dětí. Rozhodně nikdy za žádnou cenu nebudu mlátit svoje děti. Takový ten úzkostný postoj, hmm. že ano. nesmím, no tak to povede k čemu?
0: Že to jednou poruším.
1: Přesně. A jak se budu cítit? Zrovdí se celý ten blbě, koncept? Jak
0: byste no? by se cítil ty?
1: No, je, Tak mě by se zhroutil svět a pak už to nemá smysl, takže ho v stejně ho budu mlátit a s, 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 tím spá, pádem tohle jako šokující událostí, že, že se stalo něco takhle strašného, tak, tak pak už můžu přejít k tomu, co fungovalo, když jsem byl malý a to bylo přesně tohle stav. Ono obecně asi jakýkoliv jako úzkostný postoj je ano. Jo, Rozhodně nikdy nebudu nic takhle, jako, anebo za každou cenu vždycky musím, e, není to svobodný. Jakákoliv mm -hmm. nesvoboda jako způsobuje nějaké problémy. Konec konců tady v Československu, kdo ještě pamatuje e, rok 88 a, a hůř, e, tak to ví velmi dobře. E, ale když se podíváme jako zpátky na tu pozornost, pozornost by neměla být za e, Pozornost e, v různých zase stádiích vývoje toho dítěte, který opravdu jsou jako velmi klíčový. Ten mozek prochází takovým vývojem, Jakým váš? Už ne. na <laughs> A vyvíjejí se nový mozkový centra sebekontrolní mechanizmy. To je to poslední, co se vyvíjí, 15. až 20. rok věku. Ale ta pozornost je vlastně katalyzátorem toho sebevědomí, mm. sebeúcty, sebejistoty, sebelásky. Co dělá dítě na malové obrázek? A tati, 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 podívej se! Mám obrázek, podívej se! Mm. Co to jako je? To, pro Boha, jak to... Tady váš přetažení, podívej tamhle mánička tyho od sousedů, hmm. ta umí v tom jako malovat, ne jako ty. Hmm. Taky znám takovýhle rodiče. To je taky to vidí, co... Jo, je to strašný. To nevadí, to dítě se pak bude celý život srovnávat, bude naprosto nesebevědomý a nebude mu dobře. Ano. A to vám může být jedno, to už s ním nebydlíte v dospělosti, ale některým rodičům třeba jedno není a to je pak jako dobrý si říct narovinu, že to za se nedělá srovnávat vlastní dítě s jakýmkoliv dítětem zejména se sourozencema, protože to pak vede k těm výborným vstavům těch sourozenců na život a na smrt. No někdy spíš na smrti e, e, už někdy v životě, e, ale ta pozornost, to dítě má na začátku, říká se tomu, vnější centrum hodnocení. Jemu se líbí ten obrázek, až když se líbí e, primární pečující osoby a sekundární pečující osoby. A to dítě z toho vyroste. Když, když se toho nabaží, když, když dostane to pozornost, to má prostě nějakou jako hranici, ano. který když dosáhnete, tak už to stačí. Ano. A to dítě jako jednoho dne na malý obrázek řekl, je, to je hezký obrázek. Ano. A pak zač, přijde ta maminka, ukáž, na, podívej. Už to není jako, že mami, 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 podívej. Ano. Ne, už to je, že na malý obrázek to je hezký, ano, bo ukáž, co pak to děláš, Ježíš, to je krásný. Ano. Notabene to může být i kongruentní, že to, se to tomu rodičovi může i líbit, eh, eh, ale mimochodem to je zase pochvala, že o kolik lidí chválí a mm. kolik lidí chválí sebe no, to spolu bude dost jako korelovat. Eh, když jste se naposledy pochválili za něco eh, mm. a když jste naposledy pochválili svoje děti za něco, eh, pokud jedno z těch čísel je výrazně větší, někdo má je problém. Mm. Pokud jsou v obě nízký, stejně někde problém. Mimochodem e, jsme dospělí. Začít chválit sebe a děti, to je takhle. Ale...
0: To je asi to nejednodušší. E,
1: Pochvala další výchovný nástroj, velmi efektivní. Akorát hmm. má nějaké parametry, aby fungovala e, co nejefektivněji v různým věku. Hmm. Hmm. Ku příkladu e, u 15 letý dcery já se není lepší říkat. Ježiš, ukáž, to je krásný obrad, no ty si mojej sikulka. Nejlépe přes Já to má. dělám ještě teď. No tak. Víceři je 23. Zdravíme. <laughs> <laughs> Ale <laughs> to seba chválí trošku jinak a v soukromí. Ale ta pozornost mimochodem je 23 a stejně potřebuje, že jo?
0: Rozhodně. Určitě. A ráda si pro ní chodí k mamince.
1: Je ti něco více než 23 a taky oceníš, ještě maminka dá nějakou pozornost pozitivní. To je pravda. Pozitivní, že? Volám
0: mamince, jestli četla můj úvodník například. No,
1: tak. Tolik na téma, kolik let je to potřeba. Do smrti. No, a tolik na, na téma, jak moc intenzivní to musí být, jestli 24 hodin denně ti maminka stojí za prdelí, ještě pořád nestojí. Hmm. Hmm. Ale musí to tam být a nejhorší je, že ta četnost a ta intenzita, kterou to dítě potřebuje, se liší podle toho dítěte. A úplně nejhorší je, že to dítě vám to rozhodně neřekne. Takže eh, buďte jste jasnovinec, pak se zajděte eh, sadit sportku, vyhrajete, nemusíte pracovat a, a můžete 100% času věnovat dítěti a nebo to prostě občas úplně neklapne. Hmm. Ale jenom jako na závěr bych doporučil, nevěnujte pozornost nežádoucímu chování, protože tím ho posilujete. Ano. A posilujete ho tím intenzivnějíc, čím míň pozornosti to vaše dítě má. Takže kdo vyjívají ty minimálně ve filmech, protože tady se to rozhodně neděje, děti, to vyjívají děti e, takových těch podnikatelů, co ani nemají čas. Aha. Ale když jim zavolají ze školy, že udělali nějaký průšvih a oni museli jít do školy, tak jim najednou vědnou spoustu pozornosti. V Německu je takový jeden psychoterapeut Karl Heinz Pridž, ten popisuje takový ty dětský psychosomatický potíže. Tam měl kazuistiku jednoho chlapečka, který... E, čtyřikrát ročně končil na ortopedii dětský, že si něco zlomil, vždycky tam přijel totálně nadšený, se všema se zdravil, vítal, tykal si tam s nima, Přitom měl zlomenou ruku, třeba otevřenou zlomeninu. Mm. A proč? No, protože...
0: Ho přivezl tatínek.
1: No, to zase ne, nebuď <laughs> tak optimista, čas. ale protože obyklad do 24 hodin tatínek někde ze, ze světa přiletěl ano. a nastoupený v pozoru u postýlky od rána do večera, Povídal si s ním, hrál si s ním. No a když ho propustil, že mu se v čudu někde pryč, na, dokud on si něco nezlomil. Jasně. A co udělal tatínek? Posiloval to vysoce rizikové chování vedoucí k poškozování. Ale to dítě není jako tak chytrý, aby to dělalo schválně. Nebo tak byl být, to je otázka. To je prostě nevědomý proces. To dítě to dělá nevědomě. Ty děti nejsou tak sofistikovaný, jako dospělí, až, ani ty nejsou tak šikovní, aby to dělali schválně. A malí děti už vůbec ne. Hmm. Jenom prostě nejsou blbí. Takže pokud jim jenom jete to, protože mládí jsou rozence, hádejte, co budou dělat.
0: Budou je mlátit dál. A víc. Hmm. Martine, já bych asi tímhle skončila, že je dobré najít nějakou zdravou rovnováhu mezi tou pozorností a takovou nějakou řízenou ignorancí, jestli si dá no, Plánovaným ignorováním. plánovaným ignorováním. A
1: ze všeho nejvíce je důležité najít si jako prostor pro toho druhého rodiče, protože ona je jako důvod týmová hra, ta výroba dětí a, a, a jejich výchova. Ano. Dítě nepotřebuje nutně obaru. Je to lepší, když oba varujičíme pozornost a taky se může střídat, je může aspoň spát nebo si ale musíte na to být dva a ne, že to dítě vás jako
0: Rozhodně. Naprosto souhlasím. Moc ti za úžasný vhled do dalšího rodičovského hříchu. Budu se těšit na příště. Loučí se s vámi Monika Mudranicová a
1: Martin Zikun.